0: Liebe Anna. Hallo Markus. Hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr zuhört. Wo immer ihr auch seid. Heute wird's
1: ernst, ihr merkt es schon, Markus wird schon ganz. Die Stimme wird schon ganz. Bedeutungsschwanger? Bedeutungsschwanger? Das ist schwanger. das, was du sagen wolltest. Ja, übrigens. Ja. Ja, super bedeutungsschwanger. Ja.
0: Naja, ich habe halt auch gerade nochmal gelesen, dass Putin jetzt äh, eine Teilmobilmachung seiner äh, Teilstreitkräfte äh, anstrebt bzw. auch umsetzen will. Und äh, ein Teil dieser Nachrichten waren halt auch die nukleare Bedrohung, die er damit auch ausgestoßen hat, ähm, wo er meint, dass er derjenige wäre, der, oder beziehungsweise dass Russland das Land wäre, das bedroht wird. Und. Ich habe für meinen Teil ein echtes Problem damit. Und zwar ist das Problem dergestalt, dass ich nicht weiß, was ich davon halten soll.
1: Ja, also jetzt kurz dazwischen geschaltet noch: Wenn dieser Podcast, diese Folge ausgestrahlt wird, sind wir. Da wir heute Folge 1 und Folge 2 aufnehmen, sind ja. wir, ich würde mal sagen, zwei Wochen weiter mindestens und wer weiß, was dann ist. Ne? Ja. Nur, ähm, dass äh, den Hörern und Hörerinnen klar ist, wir reden hier über was, wenn ihr das hört, das liegt dann schon zwei Wochen zurück, ist im Prinzip egal, ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, weil wir... Wer weiß, wo wir in zwei Wochen sind.
0: Das ist wichtig und das ist richtig. Heute ist der 21. September und es ist heute in der Tagesschau beziehungsweise in den Nachrichten verkündet worden, dass dieses, das ist, was die Russen jetzt gerade machen. Ich bin ein Mensch, der sich jeden Abend die Tagesschau anguckt. Und ich bin ein Mensch, der von sich denkt, dass er einigermaßen über die aktuelle Tageslage und die Nachrichtenlage Bescheid weiß, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll und das ist genau die entsprechende ähm, Frage, die ich jetzt an dich richten will. Anna, wie, wie stehst du dazu? Was, was sagst du dazu? Ich meine, wir sind ja beide ziemlich unpolitische Menschen und so, ne?
1: Naja. Mhm. Nee, ich würde nicht sagen, dass ich unpolitisch bin, aber dazu müsste man tiefer einsteigen, ab wann ist man politisch und wann nicht. Ja, ähm, In dem Moment, wo ich mich zu dem Land bekenne, in dem ich lebe, weil ich mich auch äh, bestimmten, ne, wir haben ein Grundgesetz, also ich, ne, dazu bekenne ich mich ja, mhm. also ich ja. Ja, ich auch. Ähm, sonst brauche ich hier nicht leben, sonst kann ich woanders hingehen. Das heißt, in dem Moment, ja, wir sind all, letztlich sind wir alle. Irgendwo politisch. Mhm. Ja? Weil wir uns zu irgendwas bekennen, uns von irgendwas distanzieren. Und apropos distanzieren, wovon ich mich distanziere, und zwar ganz stark spätestens seit Corona, ist von dem Konsumieren von Nachrichten. Mhm. Ja? Also ich habe zum Teil ganz aufgehört, Nachrichten zu lesen. Mhm. Nun bin natürlich auch ich ein digitaler Mensch. Ich habe mein, mein, mein Telefon, wo ich immer wieder ne, Push-Nachrichten mhm bekomme, wo ich also erfahre in Form von Schlagzeilen, was in der Welt los ist und ähm, ich merke, wenn ich da tiefer einsteige, was ich durchaus auch immer mal wieder gemacht habe, bringt mich das in Verwirrung mhm. und warum? Weil ich, ich kann ja keinen Einfluss unmittelbar darauf nehmen, das ja, heißt genau. ja, ich werde überschwemmt mit, und es sind immer negative Nachrichten, positive sind keine Schlagzeile wert. Weil das ärgert mich da. Ich ja. denke, sag doch auch mal was Schönes zwischendurch. Ja. Ja. Weil es gibt ja auch gute Sachen, die passieren. Ja. Und ich sitze hier in meiner Wohnung und habe es warm jetzt gerade nicht, weil meine Heizung noch nicht anspringen will. <lacht> und es ist einfach schon mal arschkalt geworden. Aber noch nicht kalt genug. Aber im Grunde habe ich es ja gut. Ich sitze hier und... Ähm, es fallen keine Bomben, es, das passt, ich bin nicht direkt bedroht ja? und dann gucke ich mir das an und was passiert ist einmal, es entsteht so ein Gefühl von Unwirklichkeit, ja, weil, genau. ne, weil ich nicht unmittelbar verbunden bin, das ist das eine. Das andere ist der gerade schon genannte Ärger darüber, dass, dass wir immer nur in Panik versetzt äh, werden, das ist bei Corona auf die Spitze getrieben worden mhm. und wird es immer mal wieder. Und ja? ähm, ich sage: Ja, Leute, viele von uns tun doch jetzt schon alles. Ich auch. Ich habe mich dreimal impfen lassen. Ich bin, ich trage Maske, auch jetzt, ja, wo viele schon gar keine Masken mehr haben wollen. Also ich tue ja alles und ich sage, okay, das ist mein Beitrag dazu. Mehr kann ich nicht tun. ja. Und ich werde mich weder über die einen aufregen noch über die anderen. Aber lasst mich doch mit dieser Stimmungsmache in Ruhe. Mhm. Und was da passiert ähm, in der Ukraine, dieser Krieg, ist einmal geografisch natürlich recht nah an uns dran im Vergleich zu anderen Kriegen auf der Welt und vielleicht ist er deshalb berührt er uns deshalb so und weil er eben auch gegen also ne, weil der Kontrahent Russland ist ja, auch schwierig ähm, so dass es so nah rückt auf der einen Seite auf der anderen Seite denke ich ich persönlich ich kann sowieso nichts machen.
0: Was mich bewegt in dieser, ähm, in dieser Stunde jetzt hier, ist äh, ähm, die Auseinandersetzung zwischen einerseits der, in der intellektuellen Herangehensweise und andererseits der emotionalen Herangehensweise meiner, äh, mein, meines Kopfes, meiner, meines Wesens, meiner, meiner, meiner Person. Äh, was ich einfach dabei feststelle, es gibt äh, ein zugrunde liegendes Thema der Angst, was da drin steckt. Mhm. Ähm, du hast gerade richtigerweise gesagt, äh, da kam gerade so ein, ein, ein historischer Vergleich, äh, ja, es gibt noch andere Kriegsschauplätze auf diesem Planeten, das stimmt. Ich habe mal vor nicht allzu langer Zeit ähm, ein, äh, eine Statistik gelesen äh, darüber, dass äh, wir momentan in der friedlichsten Zeit aller Zeiten leben. Ja. Also es ist tatsächlich so. es ist äh, Natürlich, es gibt große Kriege und es gibt weiterhin auch Auseinandersetzungen, aber im Prinzip ähm, ist es so, dass äh, sehr wenig Krieg auf der Welt herrscht und das ist erstaunlich, dass Thema hierbei, und das hast du gerade richtigerweise angesprochen, ist, dass das der Fokus der der Nachrichten darauf liegt, auf diesen ganzen negativen Berichten. Und da bin ich völlig bei dir, dass es auch mal schön wäre, einfach paar positive Nachrichten zu hören. Und wenn es nur ist, dass irgendjemand einen Schwan aus dem Eis gerettet hat, das ist Angstmacherei. Ja. Und das ist genau das, was aber bei mir auch resoniert. Ne? Das ist deswegen auch dieses Thema heute so mich emotional beschäftigt. Kognitiv gebe ich dir völlig recht. Ne? Das ist Erstmal betrifft es uns erst nur Erstmal nur zweitrangig. Natürlich betrifft es uns. Wir sind ja jetzt letztlich auch mit, äh, mit der äh, schlechteren Energieversorgung konfrontiert in diesem Herbst und diesem Winter. Wir müssen alle mehr zahlen. Die Inflation äh, steigt äh, auf horrende Zahlen, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt haben. Da steckt ja auch eine Angst in unseren Zellen drin, wie wir am Schwarzen Freitag in den 30er Jahren, dass das wieder kommt. Ne? Also wir kennen es alle vielleicht noch aus den Erzählungen unserer eigenen Großeltern. Also das sind ja alles Sachen, die damals auch äh, passiert sind und die sich jetzt vielleicht anbahnen, sich äh, in gewisser Form zu wiederholen. Da steckt ja eine Menge Angst in unseren Zellen und ich merke halt so bei mir, und das ist das Thema auch, mit dem ich mich so beschäftige, warum macht mir das eigentlich Angst? Ja. Ne? Das ist die Frage, mit der ich heute hierher komme und äh, die ich ganz gerne vielleicht einfach mal ein bisschen auseinandersetzen möchte mit ja, dir.
1: Ja, sehr gerne, weil... Ähm mir macht das gar nicht so viel Angst. Ja, spannend. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Einmal vielleicht an meiner Grundeinstellung zum Leben, nämlich ne, in der ersten Folge hast du gesagt, bei dir ist es Dankbarkeit, bei ja. mir ist es Freude. Hm. Und ähm, ich meine, jetzt bin ich auch schon so alt mittlerweile geworden, dass ich sagen kann, ich blicke schon auf ganz, auf ganz schön viel Leben zurück. Mhm. Und ähm, ja, da sind Menschen aus meinem Leben gegangen. Volker, mein Partner, ist gestorben. Ich war dabei. Du ja auch ja, und deine waren, Frau auch, genau. weil wir ja, ne, ja. Weil wir, äh, eng verbunden äh, waren. Also das war ein Einstieg. Meine Eltern sind vor zwei Jahren beide kurz hintereinander gestorben. Ähm, Beziehungen gingen zu Ende, was ja letztendlich die gleichen Gefühle in uns auslöst, wie wenn jemand stirbt. Ja, ne? Also ja. der Stress ist ja der gleiche. So, was ich ähm, gelernt habe über mich, ist, dass ich... Ähm, in diesen schlimmsten Zeiten immer noch die Freude, ne, wiedergefunden habe. Mhm. Also das, ich bin auch so ein Typ, das kann ich aber erst in der Rückschau sagen, Augen zu und durch und versuchen, das Beste draus zu machen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, meine Eltern, die hatten beide, die hatten ein wunderschönes Leben, aber die haben beide gelitten sehr zum Stöße. Und das war für mich auch schwer, das zu sehen und dabei zu sein. Und dennoch gab es in all dem Leid, und den körperlichen ne, Gebrechen und Schmerzen, immer freudige Momente. Und ähm, ja, das bin ich. Und ähm, deshalb lasse ich sowas wie so einen Krieg, der da ne, gar nicht so weit weg von uns wütet, gar nicht so sehr an mich ran. Ja, und das nicht. ist noch nicht mal eine bewusste Entscheidung. Weißt du? Ich würde es an mich ranlassen, wenn ich ein Mensch wäre, der so ein starkes, ähm, so einen starken Drang hat, da zu helfen, zum Beispiel. Hm, ja? Es hm. gibt ja genug Leute bewundernswert, die, ja, ne, absolut, die in diese ja. Krisengebiete fahren und die da helfen. Finde ich großartig. Die sind dann auch, die kriegen's ja, die sind ja unmittelbar da. Das macht ja nochmal was anderes mit dir. Und dann könnte ich mich überhaupt nicht davon abgrenzen. Dann wäre ich drin, ja, und würde mit meinem, wie ich halt so bin, ich würde da auch klarkommen, glaube ich, ja ich weiß es nicht, ich habe noch nie in Krisengebieten ne, zu tun gehabt, aber so gut wie ich mich kenne, würde ich sagen, es würde mich nicht zerstören. Es mhm. sei denn, eine Waffe würde mich mhm. zerstören. Aber ich bin da nicht, sondern ich lebe hier mein Leben, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und wenn ich mir mal Ausschnitte angucke in Nachrichten, wo, wo Putin gezeigt wird, der eine Rede hält, wo ich denke, der Typ ist geistesgestört. Den möchte, diese Energie möchte ich überhaupt nicht an mich ranlassen. Ja? Oder, oder andere Figuren, die da eine Rolle spielen, wo ich so denke, Leute, Leute, äh, bei euch ist, ihr, ihr seid alle irgendwie auf eine Art gestört. Ja. Was da fehlt, ist das, und wir haben in der letzten Folge über Urban Yalum gesprochen. Wenn wir lernen, in Beziehungen zu sein, oder wenn wir lernen, gelingende Beziehungen zu führen, so lernen wir erfolgreich zu sein. Mhm. Wie viele Menschen können von sich sagen, dass sie, dass sie es dass sie bereit sind, ja, und sich auch wirklich darauf einlassen, in Beziehung zu gehen. Ja, Weil jeder ein. bleibt in seiner Welt, auch das hatten wir beim letzten Mal schon, ne, und redet aus seiner Welt heraus in die Welt des anderen hinein und entweder es kommt da an oder auch nicht. Also wird ja noch nicht mal geguckt, was genau ist angekommen, wie ist es denn angekommen. Gelingende Kommunikation ist ja auch immer, ich empfange was von dir. Und das mache ich auch in meinen Coachings nochmal wiedergeben. Was habe ich denn da gehört? Ist das auch das, was du gesagt hast? Ist das auch das, was du gemeint hast? Das könnten Politiker auch mal machen.
0: Ja, absolut. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja? ja,
1: Und ich will sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Da sind sicher welche dabei. Ja? Aber wenn wir uns jetzt mal den Konflikt angucken, den Krieg, der zwischen Russland und der Ukraine gerade abgeht, ich glaube, dass da keiner dem anderen richtig zuhört.
0: Ich merke an dieser Stelle gerade, was in so mir auftaucht, ist so eher die Frage weniger wenige der Angst, sondern die, der, der Frage, was für eine Meinung habe ich eigentlich dazu? Ja. Gibt es überhaupt muss ich dazu, Muss ich überhaupt eine Meinung haben? Und das ist auch so ein Ding, das sich durch mein Leben immer wieder durchzieht, weil es gibt ja immer wieder so Leute, die sagen, ja, da musst du doch dies und jene Meinung zu haben, oder du musst doch so und so denken. Puh, nicht? Ja. Also, boah. Und dann merke ich so, das fällt mir total schwer, weil es gibt so viele Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, die wir überhaupt, oder die ich nicht ich kenne und deswegen ja auch mir gar keine dezidierte Meinung überhaupt leisten kann. Also ich kann nur hören und ich kann versuchen, das in mir so zu drehen, dass da etwas für mich rauskommt. Und da bin ich völlig bei dir. Wenn du sagst, dass die Freude bei dir da weiterhin regiert, finde ich toll. Bei mhm. mir ist es die Dankbarkeit, dass ich in einem Land lebe, dass ich hier in ein Land geboren wurde, in dem ich nie einen Krieg erlebt habe, in dem ich nie leiden musste, in dem ich gut behandelt wurde und ja in irgendeiner Form immer aufgefangen wurde. Ich weiß, ich arbeite mit Menschen zusammen, die, die teilweise eben diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und äh, das ist für mich, da hat einer meiner Kollegen mal zu mir gesagt, naja, du kommst ja aus einer ganz anderen Welt. Ja, das stimmt irgendwo schon. Äh, ich komme aus einem halbwegs intakten Familien- oder Elternhaus und äh, habe mein ganzes Leben lang eigentlich die Sonnenseite des Lebens genossen. Ich war in keinerlei Kriegssituation. Ich war als kleiner Junge mal mit meinem Vater in Israel. Da war ich, äh, weiß ich, sechs oder sieben Jahre, das war es um die 70er, Anfang der 70er Jahre gewesen sein, das war kurz nach dem Yom kippur krieg und ich war erstaunt über die ganzen kaputten Panzer und äh, Truppentransportgeräte und so weiter, die am Wegesrand lagen, als wir nach Jerusalem gefahren sind. Ähm, das hat mich damals fasziniert, einfach weil ich diese ganze Kriegsgerät gesehen habe und den Hintergrund überhaupt nicht verstanden habe, nur ähm, es, es war so fern und das, was jetzt passiert, ist auch fern. Ja. Es ist nicht nah. Es ist Aber dennoch rückt es näher. Und es ist immer wieder so, dass ich denke, boah, ja, wie gehe ich denn damit um? Was mache ich denn am sinnvollsten? Und du sagst, das ist ein guter Parameter, den du mir da gerade mitgibst. Danke dafür, ähm, zu sagen, ja, es ist, es ist weit entfernt und ich reduziere einfach den täglichen Input, den ich habe. Und ich merke ganz ehrlich, ich bin ein bisschen nachrichtensüchtig. Ne? Mhm. Ich gucke jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich schreibe jeden Morgen mein Tagebuch und mache meine Meditation und dann gucke ich immer noch bei der Tagesschau. Also ich habe <lacht> also auch eine kleine Tagesschau-Meditation und das ist so ein Medium, dem ich mich einfach darüber informiere, was so groß in der Welt passiert. Und gerade heute Morgen habe ich so gedacht, ja, wenn diese die, dieser große Säbelrasselrei mit den Atomwaffen wiederkommt, ich dachte, wir hätten das schon längst überwunden. Ich dachte, wir wären an einer ganz anderen Stelle.
1: Ja, siehst du? Und da würde ich mal gerne fragen, wie, also du machst deine Morgenroutine, du schreibst Tagebuch, du machst eine Meditation ja. und dann guckst du die Tagesthemen. Und wie geht's oder Tagesschau? Und wie geht es dir danach?
0: Zumeist ist es so, dass ich, wenn ich diese Tagesschau gelesen habe, das einfach nur wahrnehme, ähm, registriere, aber nicht darüber nachdenke. Hm. Es, ist wie, okay. es ist quasi nur wie ein, weiß ich nicht, morgens, meine erste Morgenzigarette oder so. Du rauchst doch gar nicht. Ich, ja. <lacht> Meine Morgenzigarette. Okay. Aber ein kleines okay. Thema jetzt. Ne? Super Thema. Rauchen, ne? rauchen da reden ja. wir überhaupt nicht Rauchen. Nein, auch überhaupt nicht. Nein. Wir saßen vorhin nur unten und sie hat sich dann noch eine Packung Zigaretten gekauft und hat eine unten geraucht. Muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Ne? Ich find, das das finde ich richtig
1: gemeint von dir. Aber wir haben ja gesagt, wir reden über alles. Wir reden über alles. Ja, komm, kleiner Sidestep. Rauchen. Nee, großer Sidestep. Großer Sidestep. Rauchen. Sagen wir was dazu. Ja. Ja. Raum geht mir total auf die Nerven, mm. ja? und ähm, ich tue es dennoch. Ja. Und ich tue es immer mal wieder, dann höre ich wieder auf, dann tue ich es wieder. Und im Grunde bin ich eigentlich, ne, wenn ich eigentlich, eigentlich bin ich ja <lacht> ganz anders. Ich, ja genau. Ich bin und super so sportlich. Das ja. musst du zugeben. Das, das weißt so? du. Ach so so gut kennst du mich nicht. Ja, ich bin sozusagen mit Sport groß geworden. Okay, ich war also ich eine, weiß, ich glaubst, war eine ne? großartige Tennisspielerin. Oh, die Hälfte meines Lebens. Ach, okay. Ja, ja, das habe ich aufgegeben, als ich nach Leipzig gekommen bin. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Das wusste ich gar nicht. Ja, du, ich Wahnsinn. war richtig, richtig gut. Ja, so mit du ja. und allem. Mit, aber mit allem. Ach gut. Mit gewonnenen Turnieren und allem. What? Piep, oh. What? Ja, gut, andere Geschichte. So, und dann habe ich ähm, angefangen zu studieren. Da spielte ich auch noch Tennis. Hm. Ähm, und ich habe nie getrunken und nie geraucht. Fand hm. ich doof. Ja. So, und dann änderte sich so ein bisschen mein Freundeskreis. Hm. Und dann ging das los mit den ersten Zigaretten. Und ähm, dann fand ich das ziemlich cool. Sag jetzt nichts dazu. Und ähm, <lacht> dann hatte ich hey. Männer.
0: Boah, das ist gerade zu
1: <lacht> Dann hatte ich Männer. Das heißt, meinen Mann, meinen Ex-Mann, habe ich im Studium kennengelernt. Und der war leidenschaftlicher Raucher. Nein. Und... Ähm, da habe ich gemerkt, das ist hier mein Weakpoint. Point, also da bin ich echt, äh, da war ich sehr empfänglich mhm. und so bin ich zum Rauchen gekommen und es war nie viel, weil mein Körper gesagt hat, so hast du wohl nicht mehr alle, mhm. Ja, ähm, wir sind hier irgendwie auf Leistung und ne, äh, Sport und jetzt kommst du hier mit diesem Gift, nee und ich habe gesagt, so, du musst ihn. Ja, also das war so richtig schön, so wie so zwei Seelen in meiner Brust und so habe ich also vor mich hingeraucht, nie viel, weil ich es nicht vertragen habe, das gleiche mit Alkohol, ähm, das zog sich so durch mein Leben, dann Schwangerschaft, Kind, natürlich nicht geraucht, dann wieder angefangen, dann wieder aufgehört, also es ist eine endlose, mhm. ne, never ending story of beginning and stopping.
0: Ja, ja, genau. Ist ja auch was Schönes irgendwie, das verbindet. Ja, ja. Also ich ja, ich selber habe auch lange Jahre geraucht. Ich habe äh, ab meinem 13. Lebensjahr bis ins Jahr 2001 geraucht und äh, bin eines Morgens aufgewacht und habe mich, allen Ernstes gefragt, warum ich das eigentlich mache. Sehr gute Frage. Also die, Das war, das, war das, das stieg in mir auf, äh, neben dem, das muss man natürlich der Fairness halber auch sagen, dass meine Frau am Vorabend mir gesagt hat, du stinkst wie ein Ascheimer. Ja. Und ähm, das war natürlich für mich auch so, dass ich ein guter Junge sein wollte und natürlich für meine Frau dann auch gerne aufhören würde zu rauchen, aber es ist natürlich so, wenn man raucht, dann ist es ja schon schwierig, es ist ja auch eine Sucht und so. Ja. Naja, wie gesagt, ich bin halt morgens aufgestanden, habe meine letzte halbe Schachtel Zigaretten, die ich noch hatte, genommen habe sie weggeschmissen, habe gesagt, ich rauche jetzt nicht mehr. Und es ist mir tatsächlich gelungen, seit dem 1. September 2001 nicht ein einziges Mal wieder zu rauchen. Großartig. Es ist auch im Übrigen so, dass diese 21 Jahre ohne Rauchen also nicht dazu beigetragen haben, dass ich schlanker geworden bin. Nein, aber... <lacht> dass ich nie das Gefühl hatte rauchen zu wollen und das zeigt mir auch dass für mich das rauchen eine sehr starke soziale Komponente hat. Ja, ja für mich war es so dass ich damit aufgehört habe, weil ich einfach wollte. Ne? Ja. Ich für meinen Teil kann wirklich sagen, ich bin froh dass ich diese Sucht überwunden habe.
1: Ja, Was vielleicht da warst du auch nie süchtig. Ja, also es klingt du. Ja, ja. ja, du,
0: ich habe schon eine Packung am Tag geraucht.
1: Och, okay. Ja,
0: ja, doch, ja, ja, ich du. meine, ich komme aus einem süchtigen Haushalt. Es ist ähm, bei mir in der Familie einfach äh, Tradition gewesen zu rauchen und vielleicht kennt der eine oder andere Zuhörer das ja auch noch. Früher, nicht als wir noch Kinder waren, da wurde dann hinten äh, im, im Auto gesessen als Kind und vorne haben die Eltern gequarzt und wenn man dann darum bat, das Fenster aufzumachen, dann wurde dann gesagt, nee, dann zieht's.
1: <lacht> ja, die Kennst Geschichte. Du? Ja, ich kenne die Geschichte. Fünfte. Ich habe sie nie erlebt. Also, nee. äh, meinen Vater habe ich nie rauchend äh, erlebt, weil ja. der hat, bevor ich auf die Welt gekommen bin, auch Gesellschaftsraucher. Ja. Mhm. Und sagt, das hat ihm nie geschmeckt. Ja. Meine Mutter die hat immer mal ne, was wegquarzt, aber nicht viel. Mhm. Die hat aber im hohen Alter, nämlich mit 88, nachdem sie da ewig nicht geraucht hat, hat sie zu mir gesagt, bring mir doch mal Zigaretten mit. Mhm. habe ich gesagt, Mama, du willst du da? Sag mal, jetzt ist doch egal. Ja. Und die wurde nachher so vergesslich und das ja. war so niedlich. Dann habe ich ihr Zigaretten gekauft und ähm, dann waren die ganz schnell weg. Und habe ich gesagt, Mama hast du die alle geraucht? Nein. Ich sage, so, wer denn? Ja, ich weiß ich auch nicht. war ja <lacht> sonst keiner da und <lacht> ich ja, habe sie ja nicht geraucht. Ja, Vielleicht die Pfleger, weil die waren, äh, waren im betreuten Boden. Ach so. und dann dachte ich, nee, das, nee, das glaube ich nicht. Und dann hat die so eine nach der anderen weggequatzt Sorry. und ich habe mir Sorgen gemacht, als ob die dann sterben würde. Daran ist sie auch nicht gestorben. Hm. Aber die hat das dann nochmal so richtig hm. kultiviert für sich und hat das geliebt.
0: Ich finde es spannend, <lacht> wie wir jetzt gekommen sind von Putin zum Rauchen. finde ich großartig übrigens. Das ist ja auch das, was, ja, was uns so Ja, Was hat war.
1: uns da nochmal so rübergebracht?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Also, ich denke, also das, ein, ein weiteres Thema, was da ja auch drinsteckt, ist Sucht generell. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das vielleicht aus dem Gedanken auch erzählt habe, weil ja auch Nachrichten gucken, wie eine Sucht ist. Ja. Und und äh, ja. ich glaube, dass das eine von meinen Süchten ist, wenn man sich ja fragt, okay, ja, boah, ich habe überhaupt gar keine Sucht. Also ich bin zum Beispiel, ich liebe es zu essen. Ne? Oh, dafür also, siehst du gut aus. Ja, als ich meine, du, ne? ja. Also wie ja. machst du das? Naja, ich mache ja Yoga. Ne? Ah. Ja, und äh, das äh, hilft schon sehr okay. dabei. Ne? Außerdem ja. habe ich jetzt seit neuestem, also na, jetzt habe ich es ja auch schon ein Jahr, ich darf, weiß ich, den Namen des Produktes sagen hier an dieser Stelle doch einfach. Ich sag mal. einfach, ich habe eine Apple iWatch. Das <lacht> ist die genialste Sache seit der Erfindung, ähm, weiß ich nicht, des Toasters. Also, das ist sowas von großartig, dieses Teil. Das hat nämlich so eine Funktion, die weist mich darauf hin, Alter, du musst jetzt mal wieder aufstehen. Ne? Oder hier, du hast heute noch nicht deine Trainingsringe voll, äh, voll gemacht oder du musst heute noch so und so viel Kalorien verbrennen. Jetzt ist natürlich auch da, Selbstbeschiss durchaus äh, gang und gäbe. Man kann ja einstellen, was ich nicht verbrenne, 250 Kilokalorien. Das ist ja bin ich die Welt. Aber wenn man das wirklich betreibt, kannst du da tatsächlich schon noch eine Menge mit gut machen. Weil was ich gemerkt habe in meinem Berufsalltag, ich bewege mich nicht genug. Und die Uhr hat mich dahin gebracht und das ist übrigens auch was meine bessere Hälfte immer wieder sagt. Also das, was die Uhr schafft, das schaffe ich im Leben nicht. Nämlich dir einen dritten Arsch zu geben, dass du dich bewegst. Und das ist tatsächlich, was ich mache.
1: Markus, Ja. bessere Hälfte. Ja. Was sagst du denn da über dich?
0: <lacht> ja, stimmt, hast da eigentlich recht. Jetzt ja. also, müssen wir hier mal ganz kurz... Die andere ne, Hälfte.
1: Äh, die andere Hälfte. Ja.
0: Man sagt das doch so, ne?
1: Ja, man sagt vieles so und das hat doch immer eine tiefere Bedeutung, wie wir oh, wissen. Ja? Oh, jetzt kommt <lacht> ja Ich wollte einfach nur mal sagen, ich höre gut zu, ja? ja, ja. bessere Hälfte.
0: Deswegen kann ich sie auch nur als Coach empfehlen, sie hört gut zu <lacht> <lacht> und ich erzähle manchmal Blödsinn. <lacht> ich doch auch <lacht> ja. und ich
1: meine hier, das ist ja das Befreiende, ich muss ja hier überhaupt, ich höre dir natürlich zu, ja? Ja. aber ich äh, kann hier auch mal einfach rumquatschen, das mache ich im Coaching weniger. Ja. <lacht> Es sei denn, ähm, ich habe wirklich ein, ein eigenes Erlebnis ähm, beizutragen. Und dann frage ich immer, hör mal, ich habe dazu auch eine eigene Geschichte. Willst du die mal hören? Die okay. bringt uns dann entweder ähm, weiter, weiter oder nicht. Oder nicht. Ja, ja, genau. so. <lacht> <lacht> ähm, wie kamen wir da jetzt drauf? Ja, bessere Hälfte. Aber du hast eigentlich über was ganz anderes geredet. Ich ja, habe es jetzt schon
0: wieder vergessen, ich, ich ich Ja, ich auch. Ja. <lacht> Ja, aber gut, ja bessere Hälfte, ne?
1: Bessere Hälfte, ja. Aber Sie weißt du, warum ich das jetzt auch gesagt habe? Nein. Weil du neigst dazu. Ja. Ich kenne ja den Markus jetzt schon einige Jahre. Oh, jetzt ja. kommt's.
0: Jetzt passt auf. Das hört genau hin, was jetzt ich jetzt dazu neige. Ja? Du
1: neigst dazu. Ja? Dich manchmal kleiner zu machen.
0: Oh. Ja? Ich bin auch kleiner als du.
1: Ich meine jetzt nicht körperlich.
0: Ach so, machst du das?
1: Du bist kleiner als ich. Ja bisschen.
0: Ja, deswegen hast du dich vorhin gebeugt, dass du das Foto gemacht wir, wir haben,
1: haben ja ein Foto gemacht für unseren Podcast. Leute, das war vielleicht eine Aktion. <lacht> er
0: hat nie in die Kamera gekommen.
1: Erstmal eine freie Wand finden in meiner Wohnung, die irgendwie überall <lacht> hängen hier Bilder. <lacht> oder stehen Bücher. Stimmt. Ja, so mussten wir dann äh, letztendlich in die Küche ausweichen. Und äh, ja, und dann musste hab ich mich aber gar nicht bewusst, sondern warum eigentlich? Habe ich mich kleiner gemacht? Wir wollten doch darüber reden, dass du dich manchmal kleiner machst. Was machst du denn hier gerade? Ich, ich versichere mal.
0: <lacht> Red du dich weiter mal um Kopf und Kragen. So hier ja, dass Kopf und Kragen. Ja, das stimmt, das mache ich manchmal. Das ist ein Teil meines Lebenskonzepts. Ja, mhm. ja. Ja.
1: Und da reden wir manchmal drüber. Da reden ne? wir dass manchmal du sagst, drüber, ja. ja, da bin ich unsicher und so. Und dann am Ende, aber am
0: Ende stellt sich oft raus, dass du das eigentlich nur denkst und mhm. dass es gar nicht so ist. Das ist auch so, ja. Mhm. Es ist auch so, dass ich manchmal Leute auf den Podest hebe, die ich gar nicht auf den Podest heben müsste oder ja. sollte. Zum ja. Beispiel meine Frau. Ja. Ähm, ja. Also ich meine, ich habe ja auch schon im ersten Podcast davon erzählt, dass ich der Meinung bin, dass sie ein besserer Coach ist als ich. Ja. Obwohl sie keiner ist. Ich habe da äh, gar nichts zu gesagt. Ja, hast du gar <lacht> Das wäre jetzt nicht Oder ja. schweigen Sie immer da? Ja. Ich
1: würde sagen, sie ist ein anderer Coach. Sie ist ein Oder coach. Eine andere Coach. Ja. Ach, jetzt
0: ich wollte gar nicht. Da hast du hast immer wie Schwierigkeiten, zu sagen, was es ist. Sie ist ein Coach. Coach, ja. Eine Coach. Oh, wir Gender. She's a coach. Eine, coach. eine Coach in. No. Never sie, ever. Habt ihr den Glottschlag gehört, ja?
1: Never ever werde ich Coach in sagen. Ja.
0: Hier ist Haus raus. Anna, is, also, is ich bin
1: mit allem einverstanden. Ja. Ja? Wenn jemand gendern will, und ich tue das manchmal auch, hm, ja? auch ja. dann ist das völlig in Ordnung. Was ich hasse, ist diese Diskussion, die da entbrennt. Genau. und Diese harten Standpunkte. Oh, ja. ja, Es gibt ja Leute, die sagen, das geht gar nicht, das ist eine Verunglimpfung der deutschen Sprache, wo ich denke, Leute, mhm. jetzt mal ganz langsam. Mhm. Unsere Sprache ist in einem, ne, entwickelt sich stetig, genau. verändert sich, ja. Und wenn jetzt ähm, Generationen nachkommen, die sagen, hier ist was nicht in unserer Wahrnehmung in Ordnung und äh, wir wollen weg von der rein männlichen Form, die in der Mehrzahl angewandt äh, wird, ja, warum denn nicht, Leute? Mhm. Dann macht es doch, ja. Und ähm, ich merke ja auch, in, indem ich es auch immer mal wieder anwende, dass ich das im Grunde okay finde, ja, sogar ganz richtig finde. Absolut, Sprache. Ähm, ist Ein flexibles Ding. Und wenn ich einmal nur die männliche oder nur die weibliche Form benutze, will ich aber dafür auch nicht verurteilt werden, mhm. ja? genauso wenig wie wie ich verurteile, mhm. ja? so, Solange sie nicht in meine in meine Intims Privat, ne, in meine Privatsphäre eingreifen. Und wenn Gendern jetzt das Thema ist, bitte, ja. ich bin dabei.
0: Da fällt mir gerade eine interessante Geschichte ein in dem Zusammenhang, die mir gerade gestern widerfahren ist. Ähm, ich habe gestern einen 17-jährigen Syrer, der ein ganz bewundernswerter und äh, very remarkable äh, Person ist, äh, äh, der seit seinem 13. oder 12. Lebensjahr jetzt in Deutschland ist. Der spricht sehr gut Deutsch. Und er hat jetzt gerade seine Hauptschul, seine Hauptschul, erweiterte Bildungsreife erworben und möchte jetzt eine Lehrstelle anfangen. Kam zu uns ins Institut und bat darum, dass man ihm dabei hilft, dass man Lebenslauf erstellen und mit ihm gemeinsam vielleicht nach irgendeiner guten Ausbildungsstelle suchen. Und er geriet an mich und wir waren gleich ineinander verliebt und haben da miteinander gearbeitet. Und dann ging es darum, dass er sich auch verschiedene Stellen mal anschaut, was er so gerne machen würde. Und dann erkannte er hinter einer Stelle, eine Ausschreibung, beziehungsweise einer Azubi-Ausschreibung in Klammern M-W-D. Mhm. Und dann sagt er, was ist das D? Ein mhm. 17-jähriger Syrer, wirklich bezaubernd. Und ich habe dann versucht, ihm zu erklären, was das bedeutet. Mhm. Und ich habe so gemerkt, ich hatte, also jetzt nicht irgendwie unbedingt Schwierigkeiten, damit es zu erklären, aber das wirklich so allumfassend zu erklären, weil der hat mich mit großen braunen Augen angeguckt und hat überhaupt nicht verstanden, was ich ihm da sage. Okay. Ja, das fand ich echt spannend. Ja. Wie wir damit auch umgehen, das ist für uns ja allgemein gut geworden, dass es dieses dritte Geschlecht oder nicht Geschlecht oder wie auch immer Diversheit eben gibt und ja, letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir ähm, Minderheiten die Gelegenheit in unserem Land geben und das finde ich toll und großartig, ähm, ihren Ausdruck und ihre Form zu finden. Das finde ich ja. toll. Und dass es Länder gibt, in denen das nicht passiert und dass wir einfach ganz froh, und da kommt wieder die Dankbarkeit, hm. dafür sein können, dass das in unserem Land möglich ist. Und das war aber nicht dogmatisch damit sein sollten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo ich natürlich auch weiß, überall wo ein Soll drin ist, das könnte man auch trefflich hinterfragen, wie Baron Katie so schön sagt, nicht? Where there is a should, you should kindly um, you ask yourself if that's really the truth. Ja, ja. ja. Was sagst du dazu?
1: Ich sage dazu, dass für mich schon immer alles völlig okay war mhm. und ist. Ja? Mhm. Ob ich vertrete ja auch eine, eine, eine These? Nee, keine These. Also ich glaube fest daran, dass wir im Grunde, wenn man mal alle Prägungen beiseite äh, legt, Menschen lieben hm. und nicht ein, ne, ein, ein bestimm, mit einem bestimmten Geschlecht verbunden.
0: Redest sie jetzt über Partnerschaft? Oder was? Ich
1: rede jetzt über Partnerschaft. Wenn ich anders geprägt wäre, vielleicht wäre ich auch mit einer Frau zusammen. Ja. Oder vielleicht wäre ich mal mit einer Frau und mal mit einem Mann zusammen. Ja, genau. Ich möchte das alles gar nicht ausschließen. Aber aufgrund meiner Prägung, ich bin auf Männer geprägt.
0: Ja, ja ist so. komisch. Ne? Wir sind konditioniert.
1: Wir das sind auch, konditioniert. Ja, ja. Und ich glaube, dass wir alles mitbringen, hm. ja, wenn wir auf die Welt kommen. Also ich hatte das Gespräch letztens mit meiner Tochter, die 27 ist, wo wir genau darüber gesprochen haben und die, schon ganz, die auch schon ganz anders jetzt mit 27 darüber reflektiert, als ich das mit 27 ja. gekonnt hätte. Ja. Ja. Wo ich merke, dass in dieser Generation und in ihrem Freundeskreis eine Offenheit herrscht und eine ich will es gar nicht Toleranz nennen, sondern es ist einfach offen. Ja,
0: Es ist einfach braucht
1: gar keine Toleranz. Es ist einfach normal. Ja? Genau. Ist einfach normal. Genau, ja. genau. Und das finde ich so schön. Mhm, ja? Finde ich auch,
0: ja. Also ich habe ja in meiner äh, äh, Coaching am Beginnenden Coaching-Zeit äh, mit verschiedenen Menschen zu tun gehabt, äh, in der Ausbildung, die auch polyamorös waren. Das ist auch so ein Begriff, der mir völlig fremd war. Ich bin ja nur ein absolut monogam, war immer und werde es wahrscheinlich auch den Rest meines Lebens sein, weil so konditioniert bin und äh, fand ich einfach super spannend. Äh, also was, was auch in meinem Hirn passierte, als ich das erste Mal damit konfrontiert war, was Polyamorosität, so ja. Es heißt ja, glaube ich, eigentlich wirklich bedeutet. Nämlich in der Lage zu sein, mehrere Menschen gleich bedeuten oder gleich gut zu lieben. Ich habe mich gefragt, hm, ist das möglich oder gibt es dann doch vielleicht eine Prägung auf den einen oder anderen äh, oder die eine oder andere, je nachdem, das muss ja jetzt auch nicht geschlechtergebunden sein. Das fand ich sehr spannend. Also alleine für mich meine eigenen Toleranzgrenzen da nochmal kennenzulernen, das fand ich super spannend.
1: Also ich sag dir was. Ich glaube dass und ich weiß, dass man seine Liebe verteilen kann auf, ne, ja. äh, auf viele Menschen. Und gleichzeitig sag ich, mir wäre das zu anstrengend mit mehreren Partnern. Du brauchst ja, alles braucht Aufmerksamkeit. Ähm, es es gibt Bedürfnisse, es gibt Erwartungen, davon können wir uns nicht frei machen. Ich würde wahnsinnig werden. Ich hätte ja gar keine Zeit mehr zu leben, also zu arbeiten, sonst irgendwann, weil ich immer konzentriert wäre darauf, ist der eine Partner oder die andere Partnerin Kommt hier jeder zu seinem Recht, ja? Ist hier sind wir hier irgendwie funktioniert das gut? Dass wir, oh
0: Gott, das will ja, ja, also das allein ich
1: deshalb nicht. ist es für mich ja. völlig ausgeschlossen.
0: Naja, ich hatte in meiner, im, sagen wir mal, Sturm und Drangphase in den 20er Jahren tatsächlich ähm, gleichzeitig Beziehungen zu fünf verschiedenen Mädels. Das wussten war,
1: die voneinander?
0: Die wussten nichts voneinander. <lacht> <lacht> naja,
1: das wäre ja, dann es ja irgendwie okay gewesen. Oh, sonst so ist nicht,
0: okay. nicht. Ähm, Was ich spannend fand daran war, dass tatsächlich so wie diesen Film Boeing Boeing, wenn ihr jemals mal hier Jemand gesehen hat, da, der hat ja auch dann irgendwie fünf verschiedene Flugbegleiter. Fünf. Ich war ja damals auch bei einer Fluggesellschaft, habe ich ja, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Und ähm, das waren halt auch überwiegend Flugbegleiterinnen. Und äh, ich fand es einfach sehr spannend, äh, also das so auszuleben zu können. Die, praktisch. Ne? Also, die eine ja, ist ja.
1: gerade in Singapur, die andere in Frankreich. Und ja, die dritte genau. ist jetzt gerade da, wo du bist.
0: Genau. Das waren aber fünf. Mhm,
1: waren Markus! Fünf ganz neue Seiten lerne ich hier kennen. Ja, und ich habe nicht gewusst, dass du früher Tennis gespielt hast. Ich ja. übrigens auch. Du auch? Hier. Come on. Ja. Mensch, vielleicht sollten also wir den
0: Schläger da, mal wieder auspacken. Das könnten wir durchaus mal machen. Finde ja. ich gute Lust. Drauf,
1: ja.
0: <lacht> also, aber ich habe damals auch, als schon als kleiner Junge, angefangen damit und dann irgendwann aufgehört, weil mein Vater, der ja immer sehr viel beschäftigt war, der wollte ja auch, dass ich Tennis spiele. Das ist übrigens eine geile Geschichte. Ähm, damals lebte ich noch ein neues. Für diejenigen, die nicht wissen, wo das ist, das ist in Nordrhein-Westfalen. <lacht> <lacht> Bei Düsseldorf. Und äh, wie gesagt, in Neuss lebten wir damals und äh, mein Vater ähm, hatte also jetzt beschlossen, der Junge muss Tennis lernen. Äh, und äh, dann bin ich halt zum Tennis gefahren worden von ihm. Und und irgendwann war ihm das zu bunt, mich immer dahin zu fahren. Und dann sagte er, ich, ich, ich wollte ja eigentlich, muss man dazu sagen eigentlich gar keinen, hatte ich gar keinen Bock auf Tennis spielen. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, bin ich halt immer da mit meinem kleinen weißen Tennisdress hingefahren worden und dann irgendwann sagt er mal im Auto, also ich habe jetzt eigentlich was ganz anderes zu tun, als dich jetzt hier hinzufahren. Da habe ich gesagt, dann lass es doch. Ne? <lacht> genau <lacht> Und ab dem Zeitpunkt musste ich nie mehr Tennis spielen.
1: <lacht> Wahnsinn. Guck mal, ich hingegen, <lacht> ich, habe sehr, ich habe freiwillig Tennis gespielt. Ja. Meine Eltern haben den Tennisclub, wir wohnten auf einem Dorf, ja, ja. und die haben den mitgegründet, ähm, und ich bin da groß geworden. Ja? Ich habe Stunden damit verbracht gegen die ähm, Ballwand. Ne? Es gab so eine Übungswand. Mhm. Da habe ich äh, mir vorgestellt, ein riesen Publikum sitzt da und ich habe ja. stundenlang, habe ich da wa Wahnsinn, Allerhand. was ich da für Erfolge eingefahren habe. Ja. Ich gegen die Wand ja. und jubelnde Zuschauer, die imaginiert waren.
0: Versteht sich. Toll, super. Also, mhm. ich meine, das ist auch eine, eine Art, seine Jugend und um Kinder zu verbringen. <lacht> <lacht> ne? Also, ich habe über Star Trek geguckt.
1: <lacht> ja, nee, also, bis ich 13 war, war das ähm, ein ziemlicher Lebensinhalt. Und mhm. dann fing ich an, mich für Jungs zu interessieren.
0: Mhm.
1: Für einen. Ach so? <lacht> ja, ja,
0: mhm. ja. Und der spielte kein Tennis.
1: Nee, aber ich hatte das ist auch eine schöne Geschichte. Oh, jetzt was. Das will ich aber wissen. Den kannte ich eigentlich schon von klein auf, mhm. weil wir wohnten ja im selben Ort und. Ähm, der ist mal auf einen Baum geklettert, der direkt an unseren Garten grenzte, um irgendwelche Äpfel zu klauen und ist bei uns in den Garten gefallen. Und ich, da waren wir, der, Mann, der war drei Jahre älter als ich, ich denke, ich war sechs oder fünf, also ziemlich klein. Und da weiß ich noch, dass ich damals ähm, im Garten war und gesagt habe, was machst du denn da und, und so. Und dann haben wir schon äh, uns unterhalten. Mhm. Und wir haben auch sicherlich immer mal in der Gruppe miteinander gespielt. Mhm. Ähm, Schnitt Jahre später. Ich wieder auf dem Tennisplatz und ich war mit einem Jungen befreundet. Es war so ein Kumpel, der spielte auch Tennis, der wohnte genau gegenüber von Carsten hieß der, den, oh, Carsten. der dem mein Herz gehört. Hallo Herzinflu
0: Carsten, wenn du zuhörst.
1: <lacht> und ähm, dann habe ich zu Bernd gesagt, sag mal, also zu meinem Freund Bernd, du, du kennst ihn doch ganz gut und ihr fahrt auch immer mit demselben Bus und so. Und dann hat er gesagt oh. Hör mal, der ist drei Jahre älter als du. Du, bist überhaupt, du kommst überhaupt nicht vor in seiner Welt. Und dann ja. habe ich gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Dann habe ich gesagt, Bernd, ich war immer schon eine Strategin. Deshalb auch Strategieberatung. Hm. Ich habe gesagt, Bernd, bring den doch mal mit zum Tennisplatz. Hm. Ja, das, ja, das können wir ich... machen. Ich sage, du sagst gar nicht, du gehst einfach und bringst den mal mit. Gesagt, getan, wir eines Nachmittags, ich spielte wieder Tennis, Bernd brachte ihn mit und dann haben die erstmal so zugeguckt und ich habe natürlich was, ich hab schon allein beeindruckt durch mein Können und äh, lustig war ich auch und dann haben wir hinterher zusammen auf der Terrasse vom Clubhaus gesessen und haben uns so ein bisschen unterhalten und ähm, was ich nie gemacht habe, wenn ich mich für einen Jungen interessiert habe, ich habe immer so getan, als würde ich mich nicht interessieren. Ich weiß, es ja. war mein, ging Aber nicht, lass also. mal das mal völlig unbewertet da stehen. Mhm. Aber ich hatte sein Interesse geweckt hm. und gewonnen. Und dann hat er gefragt, ob wir uns nicht mal wiedersehen könnten. Hm. Und so kam es, dass ich mit Carsten zusammenkam. Und jetzt halte ich fest, ich war 13 und wir waren acht Jahre zusammen.
0: What? Ja. Wow. Hm. Das sind ja Geschichten. Ja, wie kamen wir da jetzt drauf? Anna, was ich ja. so alles über dich lerne mm, ja. Das ist ja Wahnsinn, toll. Ja. Ja, also liebe Grüße an Carsten, wenn er da draußen zuhört. Ja, stimmt, Mensch, ich, ich hoffe,
1: es geht dir gut. Ja.
0: <lacht> Wo auch immer du bist. Ja, ja so eine Geschichte gibt es halt, die das Leben so schreibt. Ja. Mhm. So ich als Junge, was habe ich denn da so gemacht? Achtung.
1: Ach, es ging, ging ums
0: Tennisspiel. Ja, genau, ja, Und Tennis dass du
1: keine Lust mehr hattest, eigentlich keine ja. Lust. Und ich hatte große Lust, ja. ja. Und, ähm, so habe ich sehr lange Tennis gespielt, mhm. bis ich es nicht mehr getan habe. Es ist Wahnsinn, wie wir hier durch die äh, Themenwelten rasen. Wir
0: hecheln da ja. Ich bin
1: aber gerade ein bisschen aus der Kurve geflogen. Ich ja. weiß überhaupt nicht mehr, es fing alles mit Putin an.
0: Es fing mit Putin an, ja. Und ich habe mir natürlich, während wir jetzt so nett miteinander geplaudert haben, schon überlegt, wie könnte denn der Titel von heute Podcast sein? Ne? So in der Richtung Putin, Putin gendert und raucht.
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Das kam mir so in den Sinn gerade. Ja. Und ich dachte, das wäre doch vielleicht ein guter Arbeitstitel vor unserem Podcast. Das ist schon mal ein heute. Arbeitstitel, genau. Ich finde, das ist auch durchaus mal in Ordnung, so in Erinnerung zu schwelgen. Ah, ja. Und Dinge aus der Vergangenheit wieder hochzuzerren, die äh, längst vergessen sind oder die vielleicht durch solche Ja, eben nicht vergessen, kommen,
1: ne? Also die ich, sind ja, die schlummern ja irgendwo. Nee, genau, die schlummern ne?
0: ja. Und ich wünsche euch, die ihr zuhört, auch, dass ihr, wenn ihr so jetzt hier zuhört und vielleicht auch schon voll in vollen Trance seid,
1: ja, schon in <lacht> möglich Trance gelabert. Ist ja,
0: dass ihr in Trance seid. <lacht> auch solche schönen Kindheitserinnerungen hervorkramt, äh, die vielleicht auch ein süßes Lächeln auf eure Lippen zaubern. Ich habe ja früher als kleiner Junge eine Grundschule besucht, wie so jeder gute ähm, Junge das so macht. Und in dieser äh, Grundschule, in der ich war, die war dann da in Büderecht. Für diejenigen, die nicht wissen, wo das ist, auch bei Düsseldorf... <lacht> Vielleicht erkennt ihr, ich habe eine Zeit meines Lebens in Düsseldorf verbracht, beziehungsweise dann dagegen. Ich bin also eigentlich nur Nordrhein-Westfalen, ne? ich komme also links rein. Ne? Mhm. Oder die Anna, da kann ich auch mal sagen, die kommt ja da ich eigentlich schon. Ich komme hoch. aus Aachen. Die kommt aus Aachen. Ja. Ne? Wir sind also hier sozusagen. Ja, aber, aber jetzt
1: bin ich hier in Leipzig und ich habe mich auch gut hier Und no, no, Es gibt ja
0: viel mehr von uns, als man überhaupt denken oh, mag in der Diaspora. Also ich hallo. bin ja immer wieder Diaspora? erstaunt. <lacht> ja, also für den Kölner Düsseldorf ist das hier Diaspora. Ne? Nee. Also wenn wenn du mal jetzt einen Frankfurter fragst, wo Berlin ist, da sagt er, das ist bei Moskau. Ja? Oh, also, nee, nee. Ist so. also ich sag dir, meine Erfahrung als hat kann ich nur mal jetzt anführen, ja? einen Frankfurter zu fragen, ähm, wo Berlin ist, da würden die erstmal sich am Kopf kratzen und sagen, ich weiß wo Miami ist, aber Berlin weiß ich nicht. Ja? Du redest hier Frank von Frankfurt am, Main? Frankfurt am Main? nicht Frankfurt oder. Die nee, wissen, Das ist wo schon Berlin klar. Ist. Ja, klar, ja klar. Das wird ja dann vor Müllrose. ne? <lacht> Das ist ein geiler Name für eine Stadt Müllrose, ja, sehr schön. oder? Das Müllrose, ist, auch, ist wir mal, Putin kennt Müllrose nicht. Das wäre auch ein Name. Das ist ein super ist ein Titel. Ein Titel, oder? Das ist ein super Titel. Also, unser oder Putin Podcast, äh, raucht ja. in Müllrose. Raucht in Müllrose. Ja. Genau. Uns rauchen die Köpfe wegen Putin in Müllrose.
1: <lacht> du hast gerade so schön das Klang schon so ein bisschen wie als würdest du das Ende dieser Folge einleiten. Ähm, hast du schon so ein bisschen? Willst ne, du es etwa auch? Aufhören? Was? Ich war. Was will ich? Ja, mal jetzt bin ich schon wieder aus dem Konzept. Was ich liebe es. Es ging um die <lacht> Geschichten von früher. Ja. ja. So, wo ich dachte, ja, und gerade so, und dann habe ich ja von Carst nochmal ganz Grüße. herzliche Grüße <lacht> erzählt. Nee, der ist nicht in Aachen. Wo ist der denn? Also letzter Wissensstand ist Eschweiler.
0: Eschweiler? Ja. Oh,
1: verheiratet ja. mit. Ähm, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber ich kann die kannte ich auch. MWD. Hm, w. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Anja heißt sie, glaube ich. Ich also, bin mir aber nicht an sicher. Anja. Ich bin mir aber nicht sicher. Liebe Grüße. Ja. Aber was ich erzählen wollte war. Ähm, Jetzt weiß ich es wieder nicht mehr. Ach so wenn, man so, wenn man sich so erinnert und so die erste Liebe, äh, und dann habe ich so gedacht, ja, die prägt ja auch für den Rest, ja. Für jede weitere Beziehung prägt also erstmal das, was du vorgelebt kriegst von deinen Eltern. Und mhm. ich, hatte, ich hatte Eltern, die haben mir vorgelebt, dass zum Beispiel Sex ein Ritual ist, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich ein andermal. Die kommt vielleicht in <lacht> Oh, <lacht> uh, Cliffhanger, geil. Aber vielleicht noch kurz dazu. Meine Was Schu bisher in geschah. In der Schule <lacht> <lacht> hieß es immer, Eltern haben keinen Sex. Ja. Ja. Und ich immer doch meine, Ja. Jetzt? Ja, hm. und ich wusste das auch. Also ich hm. war jetzt nicht live dabei, soweit hm. ist es nicht gegangen. Aber es war auch nichts, was... Äh, es fand schon hinter einer verschlossenen Tür statt, aber ich wurde sozusagen ähm, auch irgendwie darauf vorbereitet. So nach dem
0: Motto, wir wollen jetzt mal alleine sein äh, und so. Hab, ne? Ich habe gerade total die Bilder. <lacht> <lacht> oh, mein Stuhl. Das Geht kaputt. Schon bei dem hier. Das ist immer du hast so mir komisch. so
1: einen schon mal kaputt ja, gemacht. Ja, das ist der
0: zweite jetzt hier. <lacht>
1: Nein, Mann. Doch, ich gucke... <lacht>
0: sich Und gerade hier durch. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich sitze jetzt nur noch auf einer Arschbank, Leute. Wir müssen den Podcast bald beenden. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> ja. ja, also wie war das jetzt noch mit dem Sex?
1: Ja, das ist eine andere Geschichte, aber ähm, Sex war bei uns zu Hause kein Tabuthema mhm. oder es war es war klar, dass es das gibt und ich auch, fand es auch nicht eklig, so mhm. wie andere sagten, weil sie ihre Eltern eben nie intim miteinander und intim sein heißt ja auch mhm. sich mal einen Kuss geben oder so, das gab es irgendwie scheinbar nicht bei äh, Leuten, mit denen ich ja, in der Schweiz nicht wo zu tun hatte, bei uns gab's das, aber was ich sagen wollte war, also, das ist die erste Prägung, die man mitkriegt. Da habe ich schon mal verdammtes Schwein gehabt, würde ich mal sagen. Ja, so, das ist für mich völlig, also, es war nicht behaftet mit Pfui oder Sauerei oder weil, ne, sondern es war halt normal. So, und dann die erste Liebesbeziehung, der erste Sex, wahnsinnig aufregend. Und viele, auch da wieder, habe ich von Freundinnen gehört, äh, ich habe es hinter mich gebracht, war super scheiße. Ich habe mir sehr, oder mein Carsten und ich, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen. Aber ich schwelge jetzt nochmal richtig, ich komme jetzt ja nochmal zurück. Ja. Es ist so lange her. Es ist so lange her und jetzt bin ich wieder mittendrin. Und wir haben uns echt... Ich war 13, als wir uns kennenlernten und äh, mal geküsst haben. Und dann dauerte das wirklich bis, ich glaube, vier Jahre, ja. die wir uns genommen haben, um uns aneinander zu gewöhnen und körperlich auch uns einander ne, nahe zu kommen, weil ich war mit 13 überhaupt noch nicht so weit. Also ich, das war irgendwie spannend und so, aber ich, hätte, ich hatte nicht dieses körperliche Verlangen, ja. noch nicht, das hm. kam dann später, hm. das wuchs mit der Beziehung. Ja? Und wenn ich dann später auch mit Freundinnen darüber gesprochen habe, überhaupt über Sexualität und wie ist das in Beziehungen und so, und dann habe ich festgestellt, was ich für ein verdammtes Glück gehabt habe, hm. ähm, Gemeinsam mit meinem Freund da so reinzuwachsen, das sind die Beziehungen, diese ersten, die wir haben, die prägen uns für den Rest unseres Lebens und haben Auswirkungen auf alle weiteren Beziehungen,
0: oder nicht? Ja, absolut. Also, mir fällt natürlich meine erste sexuelle Begegnung jetzt auch noch ein. Die möchte ich dann vielleicht auch noch mal jetzt äh, hier <lacht> vortragen, zum Besten geben. Zum Besten geben. Und äh, bei mir war das so, ähm mit 16, also an meinem 16. Geburtstag, ähm, hat mein Vater mir und meinem Bruder äh, jeweils 50 Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt: Jetzt äh, geht mein Puff.
1: Ja, sowas habe ich schon mal gehört. Ja?
0: Von mir oder? Nee, was? von dir nicht, aber ja. schon mal woanders. Also tatsächlich. Äh, und das war natürlich für mich auch eine ziemlich, ich könnte vorstellen, vielleicht eine traumatische Erfahrung. Ja. Ne? Also mit so einer professionellen, ich meine, gut, und dann ist, bist du dann so mit der Frau im Zimmer und die hat dann schon gesehen, was mit mir ist irgendwie und ich war natürlich sowas von dermaßen aufgeregt, weil ich meine, erstmal erstmal die Auswahl, das ist ja dann halt die Frage, wen wählt man denn da? Wählt man jemanden, der aussieht wie seine Mutter? Hm, also da gibt es ja Fragen, die Fragen, die da kommen halt nicht. Also mein Bruder zum Beispiel der hat eine Ollegen genommen und ich habe eine dünne Schwarze genommen. Also äh, schwarzhaarig. Meine Mutter, meine Mutter ist dünne schwarzhaarig, ja. Ach. Also tatsächlich, ja. Das ähm, ist ja so ein extra Thema, dem ich, wir uns ja.
1: widmen könnten.
0: Also ich lasse hier wirklich die Hosen runterbringen. <lacht> Und äh, naja, also hat dann auch relativ schnell Spitz gekriegt äh, und gefragt, ist das denn dein erstes Mal? Und ich so, hm. Dann hat es gesagt, na, guck mal mal, was wir machen. Ja. Aber es war, es war eher wie ein sauberer chirurgischer Schnitt ne? ja. und äh, war überhaupt nicht so erfüllend, wie das jetzt bei dir so war. Aber ich bin doch trotzdem einigermaßen gesund im Kopf.
1: <lacht> ja, ich Denk meine, ich ja. das hat ja, muss ja nicht Einfluss da auf deine geistige Gesundheit haben. Nein. Bei mir hat es halt Einfluss darauf gehabt, dass ich, ähm, für mich war Sexualität, ähm, das kann ja nur gut gehen. Mhm. Ja? Und es war natürlich auch von Anfang an mit Gefühlen verbunden. Mhm. Es war nicht dieses, ach, das müssen wir jetzt mal hinter uns bringen, dass wir mhm. das auch erledigt mhm. haben, so check. Sondern, hey, das ist spannend, das ist aufregend, mal gucken, was da kommt. Hey, wir haben Zeit mhm. ja? und wir... Wir lernen uns gut kennen, also es war irgendwie so safe alles. Hm. Und deshalb bin ich in jede weitere Beziehung, und es kamen so viele monster auch nicht mehr, aber ich bin da sehr offen reingegangen und bin auch das eine oder andere Mal damit auf die Nase gefallen
0: und ja. dachte, okay, jetzt das ist jetzt hier mal eine andere Erfahrung. Ja. 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 Aber gut. Ich, Wahnsinn. Ich was, was ich heute über dich gelernt habe und ihr natürlich auch, <lacht> zu hören es ist echt Wahnsinn ganz ja. neue Facetten an dir. Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Ich meine, wir haben geschrieben und wir haben es gesagt, wir reden hier über alles ja. und dann, ähm, dann machen wir das auch. Das Schöne ist ja auch, ich meine, wir sitzen hier gemütlich in meinem Wohnzimmer, mhm. wir gucken raus, die Sonne scheint noch und ähm, wir wissen ja gar nicht, wer uns da zuhört oder nicht, genau. ob überhaupt jemand ob zuhört. Ob <lacht> jemand zuhört. Und, <lacht> <lacht> und er schon
0: nach den ersten fünf Minuten rausgeht und sagt, und so, oh, Gott. Das dann, das furchtbar. Nee, Aber das glaube ich ja nicht. Ich nee, ja? glaube auch nicht.
1: Aber wie auch immer, deshalb ist es auch leicht, ja. Ja, jetzt so loszuplaudern und genau. ich finde so befreiend und irgendwie finde ich so spannend, was einem alles einfällt, wo mhm. wir doch mit Putin angefangen haben. Vielleicht ja. hören wir mit Putin auf oder?
0: Ja, können wir gerne machen. Also ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Zeitpunkt ist, zu dem wir nochmal was über... Ich habe
1: das gar nicht mehr so ich im Blick, nie, so ja. gefühlt würde ich sagen. Ja,
0: passt. Passt. Ja, genau. Also ähm, an dieser Stelle, Wladimir Wladimirovic äh, ich kann nur sagen: äh, Denk immer dran, wenn du das nächste Mal eine Zigarette in Müllrose raust, äh, denk immer dran: Gendern ist wichtig. Ich finde, das ist doch mal eine,
1: das ist doch mal eine Message an Putin. Die hat er so bestimmt noch nicht gehört. Oder? Ich meine, vielleicht bringt ihn das mal zum Nachdenken, ja. zum Andersdenken. Ja. ja? Mal ganz anders. Denk ja. doch mal ganz anders. Genau. Denn wenn etwas nicht funktioniert, dann mach was anderes. Ja, genau. In diesem Sinne. Bis dann. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.